0: como en el Jenga. Dos piezas fallaron en la estructura planificada por César Farías y se vino todo abajo. Se desmoronó el equipo boliviano, cayó goleado contra Perú y la pregunta es, ¿se habrá acabado el camino de Bolivia rumbo al Mundial de Qatar? De esto vamos a hablar hoy en Footbox Bolivia. Footbox BOLIVIA, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Bienvenidos a nuestro episodio número 33, que va a tener la temática de la verde. La selección boliviana que retomó los partidos por la clasificatoria, visitó a Perú en el Estadio Nacional de Lima y se llevó una dolorosa derrota por tres goles a cero. Vamos a ponernos en contexto de cómo llegaba Bolivia a este partido, después de un amistoso en el que derrotó con eh, algunos convencimientos a la selección del Salvador, a una selección que eh, no está en los estándares de Conebol, por ejemplo, pero que esté en el octagonal final de la CONCACAF, con varios, eh, varias ausencias la de Marcelo Martins la de Carlos Lampe, por ejemplo con un equipo mayormente alterno sacó un triunfo en cancha neutral venía con muy buen ánimo y ese buen ánimo llevó a parte de la opinión pública y parte de los analistas a sobreestimar lo que podía ocurrir con Perú, lo habíamos comentado con Juanjo Buscalia en Footbox eh, Sudamérica, como Sí, históricamente Bolivia ha tenido resultados positivos en, en Perú. Los ha tenido. Pero eso bajo ningún momento lo establecía como favorito ni como una pieza segura a sacar siquiera un punto. La visita a Perú para Bolivia siempre es una de esas visitas de vamos a ver qué pasa. No es como visitar a Brasil o visitar a Argentina o visitar a Uruguay. Bueno, ¿y qué pasó? Se topó con un muro. Con un muro y bastante duro. El planteamiento de Farías fue... Eh, muy ambicioso y esto quedó retratado en el instante antes de que rodara la pelota esa fotografía expresa claramente la intención de un equipo, de cualquiera en la cancha y Bolivia tenía a Lampa en el arco una línea de tres defensores que eran Adrián Jusino por derecha como Líbero Jairo Quinteros y por izquierda José Sagredo delante de ellos Leonel Justiniano ...y una línea de cuatro delante de Leonel Justiniano... ...Dio Bejarano por derecha... ...a su lado, Franz González... ...al lado de él, Ramiro Baca... ...y por izquierda, a Moisés Villarroel... ...y por delante de estos cuatro... ...a Marcelo Martins junto a Juan Carlos Arce... ...y aquí es donde... Eh, ...se... ...refleja claramente lo que pensaba... ...Farías... ...al proponer este Onceno este y esta disposición... ...dejando tres hombres atrás... ...uno por delante de ellos franjas bastante bastante entregadas, vacíos muy claros y particularmente por el sector derecho y ahí cayeron los dos primeros goles y la gestación del tercero Perú a través de Carrillo que además estuvo enchufado ni siquiera a 2.20, estuvo a 3.30 el, el puntero peruano deciso deciso el plan de Farías en media hora con Diego Bejarano, más cerca de la mitad de la cancha y de terreno peruano, que de acomodarse al lado de Adrián jusino entregó por lo menos 20 metros que fueron explotados a la perfección. Y hasta ahí llegó la selección boliviana. Desde una jugada inicial en la que marca Perú, pero ese gol no sube al tanteador por una clara posición de adelanto, y la subsiguiente réplica de la jugada que esta vez sí, con todas las de la ley, terminó inflando las redes de Carlos Lampe. Una jugada parecida, en la que un centro, también por la derecha de Bolivia e izquierda de Perú, termina al fondo de las redes ante una floja respuesta de Carlos Lampe, que no viene atajando más que en las eliminatorias. Le ha pasado factura la falta de competencia regular en belezarfield ya ahí la selección boliviana no tuvo respuesta. Al menos desde lo futbolístico. Bueno, desde lo anímico tampoco hubo una reacción. Pocos fueron los jugadores que asumieron el tamaño del partido. Y lo que estaba en juego. Marcelo Martins, que tuvo que asumir funciones defensivas en cada balón parado y fue el líder en despejes aéreos de la selección boliviana por encima de cualquiera de los defensores o el juvenil Franz González también ponderado contra el Salvador y repitiendo desde la actitud en el juego en Lima anticipando marcando, cortando, saliendo y hasta en alguna jugada apelando al juego brusco en una patada que fue clara, que fue marcada por el árbitro que no tuvo ninguna incidencia en el marcador pero en esa jugada se expresó o se notó algo bien, eh, bien claro en la selección boliviana. Cuando Franz González se levanta y recibe el reproche y es increpado por varios jugadores peruanos. ¿Qué hace Franz González? Infla el pecho y da un paso adelante. como encarando? Obviamente ninguna situación violenta es aceptable en el partido. No creo que lo haya sido. Pero fue más un, un mensaje de hacerse respetar en la cancha de decir aquí no me vas a pasar por encima aunque me estés ganando, aunque me estés goleando voy a pararme fuerte eso es lo que expresó González y lo que le faltó a muchos de sus compañeros en la cancha y lo que le faltó a Bolivia en colectivo para sacar algo de un partido que parecía menos difícil de lo que en realidad fue y de lo que mucha gente pensaba más de lo que en realidad podía pasar. Terminado ahí... Bolivia perdió 3 a 0... Ni más vuelta que dar... Le toca recibir a Uruguay el próximo martes... Con chances muy reducidas... Pero la principal reducción... En las chances de Bolivia... De pelear por un puesto al Mundial de Qatar... No viene necesariamente por la derrota 3 a 0... Cuán paradójico suena esto... A lo que... Bolivia... Le ha afectado más... Lo que más le ha dolido en esta lucha por llegar al Mundial no es la derrota, no es que haya caído 3 a 0. Creo que el resultado que ha pateado el tablero y ha reconfigurado el camino a Qatar es sin duda alguna la victoria de Chile en Asunción. Ese 1 a 0 y 3 puntos para el equipo de Lazarte son lo que realmente condiciona a Bolivia, porque en definitiva... Más allá de que esta sea una versión de las eliminatorias en la que muchos equipos han perdido puntos en casa, al final Elía Bolivia perdió un partido en calidad de visitante, algo que para la mayoría de los técnicos no debería o para la mayoría de las selecciones no debería ser catastrófico. La catástrofe llega por esa victoria de Chile que le ha sumado a tres a una selección a la que Bolivia le ha sacado un punto en casa, oh, no. así que en ese tête a tête. Bolivia ya está a dos puntos menos. Claro, con la ventaja de que más adelante deberá verse las caras con Chile en La Paz. Pero eso ya es mirar muy a futuro. Ahora la selección boliviana ya de regreso a casa tiene mucho trabajo por hacer. Particularmente desde lo mental. Particularmente desde la recuperación. Tendrá ya de vuelta a Rodrigo Ramallo para el partido contra Uruguay. Que nos imaginamos va a ocupar la banda izquierda no creo que vuelva a apelar a Adrián Jusino en defensa me imagino tomará su lugar eh, Umba y a pensar quién va a cubrir la banda derecha porque ya eh, se han demostrado muchas fallas los flancos de Bolivia han sido el talón de Aquiles del ciclo de Farías y definitivamente de no lograr tres puntos y nada menos de tres puntos contra Uruguay ahí terminará de cerrarse la puerta para el Mundial de Qatar porque a estas alturas ya es muy complicado de hecho la derrota y los demás resultados que se han dado la victoria de Ecuador lo dicho la victoria de Chile eh, dejan en una opinión muy personal a Bolivia fuera fuera de los cuatro puestos de clasificación directa le queda soñar ni siquiera pasar a despertarse y pensar soñar en el quinto puesto para el que no solo necesita los tres puntos del martes necesita sumar frente a Venezuela en Caracas necesita ganarle a Chile en La Paz debe aspirar a al menos robarle un empate a Colombia cuando le toque visitarlo y cerrar con una victoria frente a Brasil en la Ciudad de La Paz nada fácil, nada sencillo las chances son mínimas nulas no, pero mínimas definitivamente que sí bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya estaremos de regreso el lunes con la previa, el anticipo, y una idea de lo que César Farías ha pensado y nos imaginamos va a replantear. Sería un error encarar el partido del martes como se encaró el juego en Lima contra Perú. Les recuerdo que tenemos episodios nuevos de Footbox Bolivia cada lunes y cada viernes y siempre con especiales en la antesala de partidos internacionales como son los de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar Soy José Miguel Arevalo, gracias de corazón por habernos acompañado nos reencontraremos en la próxima edición de Footbox Bolivia Un fútbol de altura el fútbol boliviano como nunca antes lo habías escuchado Noticias, análisis y entrevistas Además del Camino de la Verde, rumbo a Qatar 2022. ¡Viva Bolivia! Acompaña a José Miguel Arévalo los lunes y viernes en Footbox Bolivia, podcast exclusivo de Footbox.